0: Eu sou o Leo Lopes e é com alegria que recebo você aqui para mais uma edição do SAP CAST, o nosso podcast da SAP Brasil, um podcast onde nós falamos sobre negócio, tecnologia e muita transformação digital que vai ao ar quinzenalmente às segundas-feiras. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Sapphire Now 2017, o maior evento da SAP no mundo, que aconteceu entre os dias 16 e 18 de maio na cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a gente já vai direto para a pauta, porque vocês vão ver que o evento é grandioso e logo, logo o assunto vai render. E pra começar, eu quero chamar aqui os meus amigos da SAP, meus parceiros de sempre, começando por ele. Oi, Rodrigo Muradi.
1: Oi, Léo. Tudo bom? Tudo
0: muito legal. Quero saber do Sapphire Now, porque já ouvi, acompanhei pelas redes sociais.
1: O evento foi um sucesso esse ano, hein? Isso, esse aí é o evento que todo mundo que trabalha na SAP quer conhecer um dia. É um super evento gigante que a gente tem em Orlando todo ano, então a gente vai ter bastante coisa pra conversar. Excelente.
0: com a gente aqui também é presença dele diretamente do Departamento de Marketing da SAP Brasil, meu amigo Max Cunha. Tudo bem, Max?
2: E aí, Léo, como é que você
0: tá? Tudo ótimo, na expectativa para saber o que aconteceu no Safari Now esse ano, né?
2: A gente também. O evento é tão concorrido que nem eu, nem o Rodrigo estivemos lá e é por isso que a gente tem convidados aqui, mais do que especiais, para contar tudo para gente. Quem é que você convidou para participar do programa de hoje, Max? Então, Léo, a gente tem o prazer de ter conosco aqui na SAP o Douglas Eusebio. Ele é vice-presidente de vendas para a RECC que é o SAP HANA Enterprise, aqui na SAP Brasil. Douglas, seja bem-vindo.
3: Olá, Léo, Max, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui participando desse podcast que é super ouvido aí nas mídias sociais, aí, tanto na área de tecnologia quanto nada de negócio. Estou muito contente de
2: estar aqui com vocês. A gente também, Douglas. Obrigado pela sua presença. E para continuar, Léo, a gente tem novamente conosco a Bea Carvalho. A Bea ela é palestrante, ela é futurista e ela é especialista em inovação. Bea, seja bem-vindo mais uma vez no SAPcast.
4: Bom dia, eu tô muito feliz de estar de volta, tão rápido, a gente combinou de fazer um segundo SAP Cast e a gente já tá aqui de volta, com um assunto pra lá de bom, né, que é o Sapphire Now 2017.
2: Muito obrigado, Bea, daqui a pouco você conta tudo pra gente, hein?
4: Pode deixar. E com a apresentação da Bea, está composta a
0: mesa, vamos direto saber como foi o Sapphire Now 2017. Sapphire Now 2017, o maior evento da SAP do mundo, posicionou a SAP como líder em inovação e tecnologias em nuvem, acendeu aí a imaginação dos clientes mundo afora, dos prospects, dos parceiros e eu soube que tivemos também um grande lançamento no evento, tô curioso para saber tudo sobre esse lançamento e também sobre o que aconteceu lá, para situar o nosso ouvinte, Max, diz pra gente o que foi o Sapphire Now, o que é, o que representa
2: esse evento a SAP. Vamos lá, Léo, em poucas palavras, eu diria para o nosso ouvinte que o Sapphire Now 2017 é o grande evento da SAP que reúne líderes de tecnologia do mundo todo para falar sobre o futuro dos negócios e o que dá vida para esse evento os principais conteúdos que a gente teve esse ano foi a internet das coisas IoT, machine learning, computação em nuvem, big data, analytics e blockchain. Também foi outro tema que esteve em alta em Orlando esse ano. E a gente pode citar aqui, Léo, para o ouvinte entender um pouco mais alguns números desse evento. A gente Teve mais de 20 mil participantes ao longo dos três dias, 91 países estiveram presentes dentro desse evento, foi quase mil sessões para não falar mil, foram 996 sessões com conteúdo SAP, conteúdo de clientes e parceiros. Nós tivemos 792 milhões de pessoas alcançadas pelo evento, porque esse evento ele ecoa na internet, nas mídias sociais e nós tivemos mais de 5 mil reuniões de negócios ao longo desses três dias. Então, isso Léo, dá pra mostrar um pouquinho dos números deste evento. E o Rodrigo, ele pode concluir com mais algumas coisas do Sapphire, inclusive alguns lançamentos que a gente teve esse ano.
1: É isso aí, Max. Acho que desses números que você falou, é, são todos números grandiosos. Até depois o, o Douglas e a Bea vão poder falar um pouquinho até dessas reuniões. O Douglas foi, participou bastante dessas 5.912 reuniões, falando em números precisos. Então eles vão poder explorar isso. E o grande lançamento do Sapphire, que foi o SAP Leonardo, foi um momento que nosso CEO e também o fundador da SAP, o Raço, participaram e reforçaram, que foi um momento de grande transformação, que solidificou o nosso compromisso que as empresas têm para inovar, para escalar e crescer rapidamente. E lá nós também tivemos um Immersion theater e um, um, um local de, que a gente chama de live business, que é onde os clientes, as empresas e os usuários de SAP podem mostrar como a tecnologia está transformando os seus negócios, tornando isso cada vez mais real e mais, entre aspas, mais vivo e, e assim a gente continua levando a barra e entregando uma conferência cada vez mais focada e voltada para que o cliente sinta uma, tenha uma atração cada vez maior pelo evento. E o SAP Leonardo foi a estrela do evento, foi a grande inovação do nosso portfólio, que é uma plataforma em nuvem, através do qual as empresas, os clientes, as, os usuários de SAP poderão integrar suas aplicações, as tecnologias legadas da SAP com tendências emergentes, como Internet das Coisas, Big Data, e Learning e Blockchain, dentre outros, como o Max acabou de, de comentar.
2: E o nosso CEO, Bill McDermott, até disse durante o evento que o SAP Leonardo é o nosso maior movimento tecnológico desde que lançamos o HANA. Isso ele falou durante o keynote na abertura do SAP Sapphire.
1: É isso mesmo, Max. Eu acho que assim, com a, com a presença do Douglas e da Bea, a Bea também te acompanhou bastante ela, nas redes sociais, postando tudo de Sapphire durante o, os dias do evento. Eu acho que a gente vai ter uma possibilidade de explorar muito o que, que é Aconteceu. A lista de perguntas está grande. <risos>
0: eu acompanhei pelas redes sociais a cobertura do SAP Sapphire. É claro que a gente está falando aqui de um evento gigantesco. Eu tive no SAP Fórum de 2016 aqui no Brasil e fiquei já admirado com o tamanho daquilo que é realizado aqui na América Latina. Eu posso imaginar como deve ter sido esse Safari, esse evento tão importante. Agora, eu, Max e Rodrigo não estivemos lá. Então, aqui tem a chance da gente conversar com pessoas que foram e vão trazer as suas impressões começando pelo Douglas, que como VP da área de vendas, Douglas, conta pra gente o que, que você viu lá, o que, que você pode compartilhar com a gente, hein? Bem, Léo,
3: foi muito interessante é a segunda vez que eu participo do Safari. É, eu acabei contribuindo aí dessas cinco mil e poucas reuniões, somente eu eu participei de quase 30 reuniões com os clientes, então foi bastante interessante, muita energia é, muita conteúdo informação, assim, é um momento incrível para os nossos clientes inclusive não só clientes que já são clientes da SAP, mas também clientes que querem, estão no, no processo de virar clientes da SAP, então é um contato assim, muito interessante até não só dos clientes com o conteúdo da SAP mas entre clientes em si é um evento que ele extrapola nessa né, questão da relação entre empresa e cliente, mas também entre empresas em si, então é assim uma comuni a comunidade do Brasil que foi é, de clientes e prospects foi bastante grande, acho que foi o recorde né, dos últimos anos, e assim, e criou um interesse não só para os produtos e soluções que já existem mas também para esses novos produtos como o SAP Leonardo e também é, solidificar a questão do S4Hana e do SAP Hana não mundial e no mercado brasileiro.
4: Para mim, eu me senti assim super privilegiada de ter participado desse mega super blaster evento. Foi a minha primeira vez e todo mundo que eu encontrei por lá que já tinha participado mais de uma vez me disse que esse foi o mais grandioso, o mais imersivo e o mais excitante dos Saphires. Então foi uma coisa assim para mim já cheguei no que tava bombando mais, né? E é interessante isso que o Douglas falou porque eu também me encontrei com alguns é, prospects, principalmente da América Latina, que estavam lá assim para conhecerem melhor e realmente fazerem a sua decisão, né? E aí e o evento deu tudo o que podia dar para essas pessoas, vamos dizer assim indecisas, né? Sobre o seu próximo passo para o futuro. Eu não fiz tantas reuniões quanto o Douglas, das 5.912 eu fiz três e e para mim, elas foram realmente assim, um divisor de águas. Porque eu falei com três empresários visionários que já tomaram esse caminho de querer entender, acolher e faturar com as novas tecnologias, a IoT, a internet das coisas, a inteligência artificial e o blockchain. E acho que durante esse nosso papo, a gente vai poder é, falar um pouco mais sobre, enfim, sobre esses três empresários e um pouco do que eu aprendi de ir na,
2: nas reuniões com eles. Ô, oh, eu tô curioso. Quando eu te apresentei aqui, dentre outras coisas, você se coloca como futurista. Como é que é pra uma futurista chegar nesse evento? Você realmente viu alguma coisa de futuro lá? Qual que foi a sensação?
4: Acho que sim, é, respondendo a pergunta assim. A sensação é que você passa muito tempo, né, ou, enfim, pesquisando na internet, ouvindo um monte de coisas, que elas estão um pouco lá no futuro. E quando você chega num evento desse, se você vê esse futuro acontecendo, né? Ou pelo menos não não todo, todas as coisas, mas você vê algumas dessas coisas uh, se materializando, sendo a realidade das empresas, sendo realidade é, dos investimentos, sendo realidades estratégicas. Então, acho que isso faz um, uma super diferença, assim. É é um futuro que fica esfregado na sua cara, assim. Então não tem não tem muito como você se abster. De, isso. Para mim, a frase desse evento foi a frase também dita no, no início, no keynote do presidente global, o Bill McDermott, que ele falou que a transformação digital não é uma coisa de CIOs, né? não é uma coisa de tecnologia, é uma coisa de CEOs, né? então é uma coisa de quem está à frente das empresas. Eu acho que se a gente ficasse só nessa frase, a gente podia fazer tipo uns 10 podcasts, né? porque é uma frase frase realmente que mostra que a transformação digital é uma coisa estratégica para as empresas. E isso independe do tamanho das empresas. Né? Então é lógico que você não vai ter um sistema SAP para uma empresa que tem duas pessoas. Mas a transformação digital, ela é tão importante para uma empresa de duas pessoas como para uma empresa de 20 mil pessoas.
1: Ô Douglas, e você que é o nosso vice-presidente aqui do nosso time de SAP Red, é... O HANA Enterprise Cloud. É, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que é essa área. A SAP sempre tem é, bastante sopa de letrinhas, bastante siglas. Então, você podia contar para a gente e também falar quais novidades? que, que é con... Pensando em Sapphire, o que, que tivemos de novidade, de novo acontecendo no, durante o evento?
3: É, agradeço a pergunta. É uma pergunta que algumas pessoas fazem no mercado e porque eles não têm, acabam tendo contato de todo o portfólio da SAP. Então, é mais uma oportunidade para o público está conhecendo. Eu estou na frente do HANA Enterprise Cloud já há quatro anos. HANA Enterprise Cloud é a solução que eu poderia dizer que ela se traduz como a melhor solução para a transformação digital das empresas. É uma solução de cloud robusta, é uma rede privada e gerenciada pela SAP, então o cliente não tem que se preocupar com recursos tecnológicos, com a questão de pessoas, gerenciamento dos serviços para poder entregar, digamos, a melhor experiência das soluções SAP dentro da sua empresa, então, eles contam com essa solução. É uma solução que ela já está há mais de quatro anos no mercado. São mais de 680 clientes em nível mundial. São quase 100 clientes é, em nível América Latina. E nós temos mais de 2.100 soluções sendo gerenciadas pela própria SAP. Então, seria a solução do estado da arte, ao mesmo tempo com uma entrega muito rápida para ajudar as empresas na transformação digital. Então, esse de forma resumida, seria o que é o SAP Enterprise Cloud, que carinhosamente nós apelidamos de REC. E o que tem a ver no Safai? No Sapphire é, assim, teve uma, uma diferença muito grande do Sapphire do ano passado para esse ano com relação a Hack, porque a quantidade de apresentações não só de clientes, mas também de conteúdo voltadas para Hack foi assim muito grande. Nós tivemos mais de 20 palestras é, falando sobre REC. É, tivemos inclusive no Live Theater um testemunho que foi entregue online através da plataforma do Safaia Então é assim, só mostra o que Que justamente os clientes estão indo, né? Adotando o S4 HANA, adotando soluções baseadas em SAP HANA, como o BW4 HANA e outras soluções. O próprio Leonardo, né? Junto com o SAP Cloud Plataforma e o REC, é realmente é assim, estão se tornando a nova plataforma das empresas. Então é assim, eu fiquei muito contente, é, eu não pude participar de, de todas as palestras, consegui participar de uma até pela quantidade quantidade de reuniões que eu participei, mas é assim, é, a gente vê uma energia muito grande e um interesse cada vez maior de,
2: das empresas e clientes quererem saber sobre o, o REC. Douglas, você comentou algo que eu ia perguntar agora. Você disse que não conseguiu participar de todas as reuniões, de todas as palestras, né? Qual que foi o segredo que você e a Beia usaram durante o evento para escolher o conteúdo, para montar essa agenda e conseguir participar de tudo que vocês tinham vontade? Bem, o meu Outlook e
3: meu iPhone ficaram simplesmente loucos <risos> pela quantidade de de, é, de slots, na verdade eu acabei priorizando o contato com os nossos clientes e prospects, a gente poder falar um pouco, ter até contatos com algumas pessoas importantes dentro da organização da SAP tanto em nível, em nível global, quanto em nível uh, Latino América. então acabei dando prioridade para essas agendas e eu marquei duas ou três que seriam é, must to, to attend, e eu acabei conseguindo atender duas né? acabei uma palestra e um e, uma, e um testemunho, que eu acho importante também, para ver como que é, empresas né, e clientes de outras regiões também têm as mesmas, os mesmos desafios, não só internos, como de atender o mercado, go to market, é, time to market, e acabam o quê? traduzindo que realmente a SAP tem a melhor solução em termos de plataforma de nuvem gerenciada e privada.
2: E você, Bea, qual que foi o segredo para montar a agenda e conseguir participar de tudo? E o que, que você mais gostou durante o evento todo? Bom,
4: para fazer essa agenda, eu trabalhei acho que uma semana online né, olhando tudo aquilo, porque foi uma loucura você olhar mais de mil sessões e poder escolher é, o que você quer ver em três dias. Mas eu privilegiei as palestras que tinham a ver com gente, com Success Factors, porque tem a ver com as coisas que eu tô interessada. Eu tô muito interessada no futuro do trabalho, nas gerações, então gente tem a ver comigo, né? Então eu queria saber o que, que as pessoas estavam fazendo com seleção, com com atração, com retenção de talentos e foi super interessante Para mim, a palestra mais interessante nesse sentido foi a da Patrícia Fletcher eu não sei se algum de vocês chegaram a ver, mas o, o nome da palestra dela já chamou a minha atenção que chamava Elimine os Vieses das Decisões de Recursos Humanos e ela tem uma, um estudo uma pesquisa que ela fez que ela chegou à conclusão que a qualquer momento em qualquer pessoa, estão atuando atuando 150 vieses. Então, ela diz que enquanto você acha que está lendo objetivamente uma pessoa, tem 150 vieses atuando sobre você. E o mais interessante é que ela falou que os três principais são aqueles que você nem imagina que sejam os principais. Que ela disse que é o nome da pessoa, a foto da pessoa e o local onde essa pessoa, enfim, mora. Então, coisas que a gente pensa que é, a gente está fazendo uma escolha objetiva, que a gente está indo atrás da melhor habilidade da pessoa, que a gente está fazendo a melhor escolha para nossa empresa, a gente tem tudo isso atuando sobre a gente. Eu achei mega interessante e aí ela vai evoluindo na apresentação dela como a tecnologia pode e te auxilia, primeiro para você é, entender que sim, existem esses vieses e como que você se desfaz dele e realmente opta pelo melhor talento. Fora essas palestras, lógico que eu fiquei nos keynotes, né? Então vi a abertura com o Bill McDermott, que foi assim, absolutamente emocionante, e o Raço que é, não conhecia mas que é uma pessoa assim maravilhosa de você ouvir os pontos de vista dele, o humor dele, a sabedoria dele enfim, eu ouvi duas vezes, eu ouvi no, no keynote depois particularmente lá na, no Media Center então foi super interessante
0: É muito interessante entender a perspectiva de vocês sobre esse evento e também entender o quanto que essas inovações exigem que as empresas repensem rapidamente os seus negócios, né? E pensando nisso, eu queria perguntar para o Douglas, o que é que os executivos que estão inseridos nesse momento agora devem buscar dentro da sua opinião? Como é que a sua área, por exemplo, pode ajudar nisso?
3: Bem, Léo, eu acho que os executivos deveriam e já estão buscando já, na verdade, soluções que trazem flexibilidade do ponto de vista financeiro, flexibilidade do ponto de vista de agilidade em termos de serviço, ao mesmo tempo soluções robustas com relação à segurança de adoção de soluções da nuvem. Então é assim eu já na frente dessa solução né, dessa plataforma que é o HANA Enterprise Cloud, já há 4 anos dentro da SAP, eu venho acompanhado a evolução do mercado e cada vez mais os clientes estão buscando e não só clientes da base SAP que acabam vendo essa plataforma como uma grande forma de eles poderem realmente traduzir essa questão da transformação digital, mais novos clientes que já estão começando já, digamos, uma adoção das soluções de SAP dessa forma flexível, dessa forma robusta e otimizada dentro do mercado brasileiro.
0: Ô Bé, aí você, hein? Você é futurista, né? Você, você estuda temas que são tão interessantes. Isso que você viu lá no, no Sapphire Now 2017 é o futuro, hein? É uma pergunta bem capciosa. Para você, mas enfim, já que foi um evento tão grandioso que trouxe tanta novidade, como é que você analisa esse aspecto?
4: É, Eu gostaria até de voltar é, numa das reuniões que eu fiz com o Adolfo Salve a Terra, que é o CIO das empresas Carozzi, no Chile. É uma empresa que emprega mais de 10 mil pessoas e exporta para 30 países. É uma super empresa no ramo alimentício. E quando eu estava falando para o Max, que uma das coisas mais bacanas que teve para mim foi realmente ver algumas coisas que você pensa que é futuro já sendo presente eu acho que o Adolfo foi é, uma pessoa que trouxe muito claramente isso pra mim. Primeiro porque ele foi a primeira pessoa que me trouxe um, um exemplo de internet das coisas que não é aquele tipo de exemplo infantil que a gente sempre ouve, que é a geladeira fala pra você que não tem mais leite, né? Eu tô cansada desse exemplo. <risos> que a, a, nossa, eu acho, né?
2: A gente também, Bea.
4: <risos> você também. Tá <risos> a máquina de lavar que fala, olha, acabou o pó, você tem que comprar mais né, sabão e pó uhum. é, enfim, ele elevou a barra e me contou já o projeto dele com SAP Leonardo que eles estão fazendo de IoT de internet das coisas e o mais interessante que ele me contou dois exemplos em dois níveis da, da empresa dele um que é no nível industrial então como eles estão colocando só voltar um pouquinho atrás, mas eles são uma empresa muito grande em crescimento em expansão que não param de comprar outras empresas. E ao comprar outras empresas, é, muitas vezes eles compram empresas extremamente é, antiquadas, né? Em termos de processos. Então, eles dizem que com a base que eles têm, eles têm a, o sistema SAP há 19 anos, né? Então, são super íntimos do sistema. Com isso, eles conseguem... Eles dizem que a cada vez que eles compram uma empresa, eles fazem duas coisas. Eles demitem o CFO, né, o cara das finanças, colocam o, o SAP, né? E que agora... Quando eles querem modernizar uma empresa, como modernizar é uma coisa que demora muito e custa muito dinheiro, eles estão colocando nas bases industriais sensores de IoT que permitem que eles consigam medir, enfim, coisas industriais, né, umidade, temperatura, velocidade, coisas industriais, pressão de vapor, que eles consigam fazer isso real-time, né, via Wi-Fi. E isso é um projeto que eles têm com o SAP totalmente integrado dentro da base deles. Isso seria na, um exemplo que ele deu na área industrial. E na área do ponto de venda que me pareceu que ele estava mais interessado e estava colocando talvez mais energia, ou porque talvez seja mais excitante o ponto de venda de qualquer forma, era colocar esses sensores para fazer a gestão do ponto de venda, quer dizer, para fazer a gestão comercial mesmo. Então, ao você ter sensores na gôndola, você pode gerenciar tudo o que está acontecendo ali, não como um fato que você vai saber no dia seguinte, através de relatórios mas uh, no mesmo momento né, real time, então você pode saber quem pegou, se você tem a frente de gôndola que você contratou, quantas pessoas já consumiram o seu produto nesse momento, se a concorrência está fazendo uma promoção, se você está fazendo uma promoção como essa promoção está indo em cada um dos pontos de venda, então assim, é um exemplo que obviamente não dá pra gente se delongar aqui, mas é que ele é muito mais interessante muito mais excitante e, e, e começa a fazer muito mais sentido do que o sabão em pó da máquina de lavar e aí eu acho que quanto mais a gente fica nos exemplos do sabão em pó menos a gente traz os empresários para pensar é, em IoT ou machine learning que seja né quer dizer qualquer uma dessas essas novas tecnologias então para mim como futurista foi muito interessante ver os movimentos transformando algumas dessas uh, inovações em realidade, obviamente, que se a gente pensar num mundo com mudanças exponenciais, é, obviamente que daqui cinco anos a gente vai achar, vamos dizer, esse exemplo um exemplo mais do início da coisa da internet das coisas, mas ele é muito superior ao exemplo do, do sabão e pó. Então, acho que em cada uma dessas tecnologias, se você olhar, por exemplo, o machine learning, no caso do Paulo Negro, que eu entrevistei, que é o CEO da AXI Laboratórios, a parte que ele está desenvolvendo com o SAP Leonardo é a parte do machine learning e inteligência artificial. Então, em cada um dos empresários visionários que eu entrevistei, eu vi que cada um tinha um projeto mais adequado para uma dessas novas ferramentas. Eu, na realidade, eu fiz um, tipo, um passeio completo por elas, por cada uma delas. E uma das coisas que eu acho que também a gente tem que pensar é que, se você pensar que há 10 anos atrás foi a primeira vez que você passou a ter mais do que um objeto conectado por pessoa. E agora em 2020, quer dizer, as previsões são que daqui a três anos a gente vai ter mais de seis coisas conectadas por pessoa, se você pegar 7 bilhões de pessoas e dividir, né? Mas acontece que você não tem, na realidade, no mundo você não tem 7 bilhões de pessoas conectadas. Então se você fizer uma conta rasa aí, você vai ver que a gente vai ter mais de 12 coisas conectadas por pessoas daqui a três anos. É muito temeroso que quem esteja à frente das empresas não esteja pensando em transformação digital. Quer dizer, quando, quando você piscar, né, você já vai ter 12 coisas conectadas com cada ser humano. Então, é vital, né, uma, é de uma importância vital que você se exponha a ambientes ou a profissionais que pensem o um futuro estrategicamente. Então, quando, por exemplo, quando você vai num Safari como cliente ou como prospect, você está se expondo, né, você está expondo a sua mente de empresário a ambientes que fazem você realmente pensar estrategicamente no futuro.
3: É, acho interessante você ter pego o comentário sobre empresas Carossi. As empresas Carossi, elas adotaram o HANA Enterprise Cloud para começar essa, pavimentar esse futuro que agora é real para eles. Eles assinaram com a gente o HANA Enterprise Cloud de 2015. Então, queria deixar esse comentário para justamente tem a ver essa questão do futuro, ao mesmo tempo das decisões que as empresas tomam no presente ou no passado, então eu fiquei bastante contente de ouvir que você trouxe as empresas carossas, sem a gente ter combinado aqui essa empresa na pauta, fico muito contente com isso.
4: É, realmente eu acho que é um profissional apaixonante também de ouvir, eu tive uma, uma grande sorte dos meus três entrevistados, entrevistar com ele, uma pessoa de muito bom humor e que tem uma coisa que eu reparei, tanto em clientes quanto em prospects, que é o fato de você estar feliz pela decisão que você fez, né? Então, assim, quando você fala com o Paulo Negro e com o Salva você vê que é um empresário que está feliz com a parceria que ele tem. Eu acho isso muito importante, porque num mundo globalizado, você tem que ter essas parcerias que sim são parcerias estratégicas de negócio, mas que realmente você se sinta à vontade para crescer junto com aquele parceiro. Quer seja, enfim, um parceiro de tecnologia, um parceiro comercial um parceiro estratégico, mas essa atitude que a gente via nas salas de imersão, do cliente né, se expondo e falando tão bem do seu parceiro tecnológico é, eu acho que é uma coisa rara no mundo dos negócios e eu acho que vocês devem estar enfim, bastante orgulhosos disso né
1: Bem, eu queria te fazer uma outra pergunta, porque você participou do vídeo do Sapphire mais assistido que foi a conversa com o CEO da Ache Laboratórios o Paulo Nigro e eu queria que você contasse um pouquinho pro ouvinte o que foi essa conversa e qual foi o tema aí depois gostaria até de reforçar que a gente vai colocar o, o link do vídeo na, no descritivo desse episódio de hoje.
4: Ai que legal, É, foi um, uma conquista, assim, adorei isso né? imagina, é o vídeo mais assistido mais likeado, é, mais mais comentado e mais compartilhado. Então, ele é mais, 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 mais. E se deve, enfim, ao Paulo Negro, que é também uma pessoa assim, de uma verve e de uma perspectiva em relação ao futuro monumental, né? A gente falou de um assunto que particularmente eu adoro, que é essa coisa do alimento funcional. Então, ele explicou basicamente, acho que a gente falou de duas coisas. A primeira coisa que é a Xê para o internacional, né? Achei se globalizando, uma empresa brasileira, como todos dizem aí, a, a joia da coroa, né? Da indústria farmacêutica da América Latina para o um mundo internacional. E aí, né? Ele fala na entrevista que quando você tem uma expansão internacional, você tem que ter um parceiro que entenda essa vida globalizada, né? Então, de novo, ele fala muito bem da SAP. E ele fala do Leonardo ainda assim, né? Esbarrando no SAP Leonardo, quando ele fala desse novo projeto, que nas palavras dele, ele diz que é uma quebra de paradigma para a indústria farmacêutica, quando eles passam agora a investir em prevenção e não em doença. O que, que quer dizer isso? Eles passam a investir num segmento chamado em inglês, nutraceuticals, que são os suplementos uh, nutricionais. Quer dizer, como você através de uh, uma suplementação nutricional, você evita algumas das doenças enfim, mais uh, comuns e como você prevenindo isso, você, enfim, reverte um quadro absurdo de doenças, quer seja numa região, num país, e como esse, particularmente esse exemplo que ele deu, desse investimento em suplementos, tem a ver com toda uma base de dados que a Xê tem, como a inteligência artificial e o machine learning vão ajudar a mapear isso para que esses dados se deixem de ser apenas dados e se tornem é, ações estratégicas.
2: E falando de experiência Douglas e Bea, vocês estiveram lá a gente falou bastante de palestras de conteúdo, mas eu sei que tivemos várias experiências no show floor do evento teve alguma que chamou mais a atenção de vocês?
4: Então, a, quando o Max estava perguntando como que a gente escolheu né, as nossas participações, uma das coisas que eu queria muito ver era a Ariana Hampton e praticamente quase que eu não vi, porque sempre acontece alguma coisa, né? No, ao final realmente eu estava com uma aquele slot ali com aquele tempo e eu entrei na sala não sabendo muito bem se era ali que ela ia estar, porque era uma sala muito pequena uma sala para 20 pessoas e eu me sentei e quando ela entrou, ela me sent ela sentou ao meu lado então foi assim, mega super emocionante, ah, realmente a gente tava em, em 20 pessoas e ela é, ela é muito simpática, assim muito, uma presença muito forte e ela se levantou e anunciou a parceria da empresa dela, que é a Thrive Global, com um a SAP, para promover o bem-estar dos empregados. né Essa é a, a visão dela, uh, a partir do fato de que eles viram que o bem-estar dos funcionários é crítico para o sucesso dos negócios. Então, você ouve ela falar toda aquela história de humanas, e aí você vê essa parceria com a SAP, com a coisa da tecnologia e isso também começa a quebrar alguns módulos da sua cabeça. né Quando você tá acostumado a pensar que humanas é humanas, tecnologia é tecnologia e como essas coisas vão se juntando. E para mim a frase dela, principal, é aquela hora que ela fala que para você realmente se conectar, você tem que se desconectar.
3: Bem, eu uh, acabei participando de uma apresentação do nosso vice-presidente global, Stephen Spears, que foi, acabou sendo uma conversa, eu achei bastante interessante com o Jerry Drews da empresa Vivid, que é justamente pegando aí a, a frase de efeito, né, que a, que a Bea até comentou fez um comentário anterior, que é assim poxa né, os meus desafios são tão grandes né, para eu poder realmente levar a empresa para um outro patamar eles trabalham com soluções de segurança, é, segurança principalmente voltada para mercado residencial, com uma plataforma bem bastante interessante, e eles estavam né, num, no meio de um processo de uma revitalização de toda a plataforma de RP deles indo pro S4HANA e o que mais me chamou a atenção foi o comentário que ele fez, que assim, realmente assim, para eu poder usar todo o potencial da plataforma SAP, eu, né, nós tivemos uma decisão interna de justamente fazer a adoção do SAP HANA Enterprise Cloud, porque ele acabou entregando tudo que a gente não conseguia entregar internamente uh, a um custo e um nível de qualidade muito superior e um custo bem dentro dos patamares, digamos, das soluções de cloud do mercado, com um nível de entrega muito maior. Então, eu achei bastante interessante, foi uma apresentação inclusive está no material oficial do do Sapphire 2017. É uma apresentação, um vídeo de 20 minutos que eu convido a todos que tiverem nesse momento, né, de repensar, de se desconectar
2: para se reconectar, como disse a Bea, é muito interessante. E Douglas, a gente vai colocar no post desse podcast os links para todos os vídeos, porque não só esse, mas como diversos keynotes e apresentações estão disponíveis para quem não assistiu. Vale a pena, eu andei assistindo algumas. Isso está no site do Sapphire Now e também no canal da SAP no YouTube, então a gente coloco os links depois para o nosso ouvinte poder assistir.
4: Eu queria falar de um, lá no, no Safari Now, pra todo lugar que você andava, né, você tinha aqueles posters eletrônicos gigantes, né, aquelas telas imensas com frases, enfim, muito excitantes sempre. E tinha uma que eu fotografei e que eu gostaria de ler aqui, que eu acho super bacana, que diz que 72% dos CEOs acreditam que os próximos três anos serão mais críticos para a indústria que os últimos 50% anos, mas só 5% transformaram o digital numa vantagem competitiva. É muito louco você ver que, objetivamente, os CEOs, 72%, conseguem ver essa transformação digital como imperativa e só 5% transformaram isso numa vantagem competitiva. Né? Quer dizer, olha o quanto que, de oportunidade que existe e o quanto que realmente esses empresários têm que correr a atrás, né? Tem que realmente adentrar a tal da Renascença Digital. Eu adorei esse termo que foi usado lá, Renascença Digital, porque é um, é um negócio que tá aí, tá na cara de todo mundo, mas parece uma trava, né? Não sei exatamente aonde que é, mas existe a consciência, mas não existe uma ação correspondente à consciência. Pra mim, o que ficou do Safaianal é que todos nós temos que olhar pro futuro, e a hora que todo mundo olha pro futuro, você vê um de coisa embolada. Esse primeiro olhar que você dá, você vê as inovações disruptivas, as inovações que não são disruptivas, você vê um monte de coisa acontecendo e talvez isso seja o motivo pelo qual não se dá esse grande passo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o futuro e separar o estratégico do tático. E na minha vivência como publicitária durante 20 anos, eu vi que os profissionais têm muita dificuldade em entender o que quer dizer estratégia E o que quer dizer tática E isso é fundamental Num mundo em que as mudanças São exponenciais Quer dizer O que, que realmente é estratégico Do meu negócio o que, que é tático Essa é a primeira coisa E a segunda coisa É você olhar Para essas coisas E ver Olha, isso daqui Não é tão futuro Isso já é presente Isso está acontecendo Isso daqui Está quase virando mainstream Isso daqui Ainda é emergente E aquilo lá Ainda vai emergir Então a hora que você Compreende de que não todas as coisas estão aqui juntas ao mesmo tempo agora você se alivia e começa a, a tomar decisões mais acertadas você precisa pensar com quem você vai fazer isso, você vai fazer isso com o seu sócio, o seu sócio vai fazer isso com você ou não é eu não sei com quem você vai fazer, mas você precisa pensar na renascença digital, quando você pensa nisso, você pensa também que como o mundo parou de andar para saltar como o mundo agora ele tem mudanças exponenciais a coisa pode ficar muito pior quer dizer, talvez uma coisa que você pensa que ainda vai emergir, de repente amanhã ela salta na sua cara, a gente tem que parar e olhar para esse futuro e separar o joio do trigo
0: Com todos esses testemunhos, nós tivemos aí uma visão geral do que aconteceu no Safire Now 2017 com pessoas que estiveram lá. Eu tenho certeza que o Max e o Rodrigo estão aí se preparando para, quem sabe, na edição 2018 estarem lá também, meus amigos.
1: Com certeza, Léo. Essa é a expectativa de todo ano para ver se a gente consegue atender o próximo Sapphire. É, já faz uns
2: seis anos, Léo, que tô nessa expectativa. <risos> quem sabe o
1: ano que vem. Olha a cobrança online agora, Léo. Olha
2: aí, quem sabe. aí fica o um recado para as pessoas aí que... Espera é a última que morre
0: exatamente que podem mandar Max e Rodrigo para o Safarnal 2018 e a gente já deixa aqui adiantado que no próximo SAPcast a gente vai abordar um pouquinho mais esse tema porque a gente vai falar sobre algo bem bacana que aconteceu no Safarnal foi citado aqui mas eu deixo a expectativa para a próxima edição do SAPcast e nesse momento eu agradeço a participação dos nossos convidados do programa de hoje começando por ela que já tem aqui a sua segunda participação já fica intimada na verdade verdade, ela já. Fique preparada porque na próxima, na terceira participação, você vai poder pedir a sua música, viu, Bea Carvalho? <risos> Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez.
4: Obrigada a vocês, a todos,
0: obrigada. Deixa pra gente aqui, claro que os links vão estar lá no post, mas quem quiser interagir com você nas redes sociais, como é que faz?
4: Bom, eu tô em todas as redes sociais como Bea Carvalho, menos no Twitter, que eu tô como arroba futurar e pode escrever no meu site beacarvalho.com.br Então aí esperando você qualquer uma das mídias, YouTube, qual você preferir, Instagram, qualquer
0: um. Obrigado, Ben, é claro que os links estão todos lá no post desse programa e a gente agradece também a presença do VP de Vendas da SAP Brasil, Douglas Eusébio. Obrigado Douglas pela sua participação. Eu que agradeço, Léo,
3: agradeço o convite também do Rodrigo e do Max. Eu também estou disponível e conectado em todas as mídias sociais aí, principalmente no LinkedIn, no Facebook e no Twitter, Douglas Eusébio. É, sou embaixador de mídia social da SAP. Eu também estou sempre divulgando materiais aí bastante interessantes, não só do HANA Enterprise Cloud, mas de todas as soluções
1: de cloud da SAP. E aí, Douglas, já fica o convite para você para uma próxima participação, para a gente fazer uma sessão exclusiva tratando dos desafios de infraestrutura, desafios de segurança e como o HANA Enterprise Cloud pode ajudar as corporações para atravessar esse desafio nesse momento de transformação. Conte comigo.
0: Muito obrigado aos convidados do programa de hoje. A gente se despede deles aqui, mas já já voltamos, eu. Max e Rodrigo, para o nosso bloco de interatividade. Mais SAPcast, mais um bloco de interatividade Interessantíssimo esse evento Sapphire Now, agora que estamos só nós três aqui Rodrigo e Max, falam pra mim o quanto que vocês estão com vontade de participar desse evento hein? São só, só seis anos na fila de espera, como é que funciona isso?
1: O Max acho que tem mandinga até dentro da gaveta dele pra ver se ano que vem <risos> ou se no próximo ano ele consegue participar
2: Algumas é. simpatias aqui na SAP, é o que o pessoal faz. Toda vez que o Max vai
0: fazer alguma caminhada na montanha, ele traz lá um matinho diferente, uma florzinha um capinzinho, pra fazer ali uma mandinguinha, pra quem sabe no próximo evento tá lá, hein, Max
2: <risos> É verdade, Léo, eu trago uma pedrinha da trilha e guardo aqui na gaveta, minha gaveta tá cheia de pedra já.
0: Muito bom, muito bom ouvir sobre esse evento, no programa que vem a gente já adiantou aqui, que vamos falar um pouquinho mais sobre ele, sobre algo que foi citado no programa de hoje, a gente deixa aqui a expectativa pro nosso ouvinte, porque é claro que o maior evento da SAP no mundo não poderia ficar só em um programa, né? A gente tá aqui no nosso bloco de interatividade, incentivando você você aí, ouvinte do SAPcast, a interagir com a gente nas redes sociais, a mandar também pra gente o seu e-mail, sua sugestão de pauta, sua sugestão de convidado, a gente tá atento em todas as redes, no uso da hashtag SAPcast, a gente tá monitorando e também estamos aqui preparando o terreno para em breve termos aqui a participação de ouvintes do SAPcast, fisicamente conosco gravando edições futuras do nosso podcast. Quais são as nossas redes sociais? Lembrando mais uma vez, Rodrigo.
1: O site www .sap.com.br No Twitter, sapbrasil A fanpage Brasil E também no Instagram, SAP
0: E quem quiser mandar o um e-mail direto Pra gente do SAPcast, temos um e-mail Dedicado para isso, né?
1: Isso aí sapcast.com.
0: Muito bem Além disso, é claro que nós temos O SAP Game, que é a plataforma De gamification da SAP Onde você pode participar, acumular Pontos e através disso, trocar Por premiações exclusivas Lá no site gamesap.com com.br e também temos aqui os nossos pontos quinzenais do SAPcast né Rodrigo
1: SAP cast temporada 2 é só o ouvinte acessar o game digitar e já vai ganhar esses pontos já vai ganhar
0: 100 pontos a mais para sua participação no SAP game
1: o Léo gostaria também além dos links tradicionais dos conteúdos do evento de hoje também vou deixar para ouvinte alguns links de eventos virtuais que a gente vai ter durante o mês de junho que eu acho que são mais uma oportunidade para eles conhecerem um pouquinho mais mais da SAP e aprofundarem mais nesses temas que a gente tem sempre conversado a cada 15 dias aqui no APcast. Só
2: no mês que vem são três, né, Rodrigo? A gente tem quatro. três? Quatro Virtual Days? Quatro Virtual Days. Olha que legal.
0: Olha que legal e os eventos, todos eles são acessíveis online, né? Então a pessoa de qualquer lugar pode assistir, participar e tem conteúdos os mais variados do Virtual
2: Day, né, Max? Sim, sim. A gente vai ter quatro, né? Segundo o Rodrigo, achei que fossem três, então a gente tem uma boa gama de conteúdo vindo aí no mês que vem já.
1: E tem história para todo mundo para executivos de recursos humanos de finanças pessoas de tecnologia etc todo mundo que está buscando mais informações mais detalhes sobre SAP de clientes SAP pessoas de mercado inclusive alguns convidados aqui do SAP Cast, é só acessar participar do Virtual Day que vai conseguir tudo isso
2: e é legal dizer que não é só conteúdo da SAP que o ouvinte já saiba desde já que tem convidados especiais do mercado assim como a gente faz aqui no SAP Cast. eu por exemplo estou cuidando de um evento desses que a gente terá a presença do do Luiz Arthur Nogueira, que é jornalista e economista. O Rodrigo, acho que pode citar, teremos também o Murilo Gann, né, Rodrigo, em um desses eventos.
1: Isso, no dia 14 de junho, o Murilo Gann vai estar com a gente, em breve, ele também vai estar no SAPcast, já antecipando um pouquinho o calendário do SAPcast. É, então só aí já temos dois grandes
2: nomes do mercado, que eu acho que deixa esse conteúdo ainda mais interessante, e os links ficam aqui no nosso post. Perfeito, tá vendo? Tudo que você aí, ouvinte do SAPcast, ganha acompanhando
0: as atividades da SAP nas redes sociais, além do SAPcast, você tem tem lá também muita coisa pra você inclusive as edições do Virtual Day que trazem muito conteúdo relevante falando é claro sobre negócios, tecnologia e transformação digital que estão no DNA da SAP Rodrigo Murad, quem quiser interagir com você nas redes sociais, como faz?
1: Eu sou o Rodrigo Murad nas principais redes, Léo.
2: E você seu Max Cunha? É só procurar por Maximiliano Cunha nas principais redes também.
0: Maravilha, eu também tô lá arroba Radiofobia. é só você procurar interagir com a gente, não esquece quando falar sobre o SAP Cast, manda a hashtag SAPcast que a gente está monitorando para em breve trazer muito mais coisa para você aqui no nosso bloco de interatividade. E assim a gente encerra mais uma edição do SAPcast daqui a duas semanas, sempre às segundas-feiras, a gente está de volta com mais uma edição do seu SAPcast falando sobre tudo aquilo que você sabe a gente traz de melhor que a SAP tem, negócios, tecnologia e transformação digital. Contamos como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá!